0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Back to Basics. Eu sou o Roberto Rodrigues e nessa série Back to Basics eu vou discutir os tópicos fundamentais de injeções eletrônicas programáveis. Vale a pena lembrar que essa série está presente no YouTube também, beleza? Então vamos deixar de blá 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 e vamos direto para o papo técnico. Valeu! Estamos começando aí mais uma live. Essa primeira live a gente vai fazer aí essa série de vídeos que o pessoal do nosso grupo do Telegram escolheu. Então a gente fez uma pesquisa lá e a galera, a gente deu três opções, a galera escolheu Back to Basics. Então o intuito dessas lives é a gente falar sobre tópicos básicos, perfeito? Sobre injeções eletrônicas programáveis. Deu para ver que a galera que nos acompanha mesmo, galera não tem muita dúvida básica não, isso que é massa. A gente recebeu muitas perguntas legais, então a gente já separou aí 20 tópicos muito massas para a gente falar de injeções eletrônicas programáveis, tá? Então vamos ver aí como que vai sair hoje. O tópico de hoje a gente vai falar de borboleta eletrônica. Então eu separei vários logins para vocês, separei também arquivos de calibração para mostrar aqui. A gente sempre entra e a gente sempre mostra uh, os arquivos baseados nos softwares da Motec, que é o que a gente hoje basicamente a Twizy trabalha só com Motec, mas a gente sempre foca em mostrar e passar um conhecimento que você vai poder aplicar para qualquer injeção eletrônica, perfeito? Essa é a nossa filosofia, a gente não é a Motec, a gente só representa a Motec, então a gente não tem interesse em vender nada aqui, o negócio é 100% técnico, beleza galera? Então vamos esperando a galera entrar. Quem, já, já vale a pena a gente comentar, quem tiver interesse em participar dessas lives, a gente está abrindo essa possibilidade de participar para tirar as dúvidas online, certo? A gente já fez contato com várias pessoas para a gente uh, tirar as dúvidas e definir meio que o, o tema principal aí. Então só para vocês entenderem como que vai funcionar a live de hoje e mais ou menos o Back to Basics, tá? Como que vai funcionar? Olha aí NC Chicotes, aí nosso parceirão. O NC Chicotes que é dealer to ease, O Marconi lá tá fazendo uns projetos bem legais lá em Brasília. Ele já faz chicotes fenomenais e vai trabalhar também com as ECUs da Motec. Vai fazer dois projetos com Motec que de repente a gente vai comentar alguma coisa aí para vocês. Mas são dois projetos muito legais, usando M130 e PDM. Beleza, pessoal? Um... Então vamos lá, como que vai funcionar as, as lives Back to Basics, tá? Vocês podem mandar as dúvidas, tá? Eu vou abrir comentários... Um... E também vou fechar os comentários, a gente vai vai fazendo de uma maneira bem bem organizada aí. Eu vou chamar agora, para para participar da live, o Vitor, que trabalha com a gente na Twizy, que participa também da, da criação dos conteúdos junto comigo e junto com o Guilherme. E olha aí o que, que o Marcos mandou. Bacana, podemos aplicar conhecimentos em qualquer gestão programável, hoje no canal... Da, da FT, a é o canal que traz mais conteúdo técnico. Isso aí, massa, legal. Esse é o nosso intuito, tá, galera? Isso aí vale a pena. O nosso intuito com essas lives e com o nosso canal do YouTube e principalmente do Telegram é a gente conseguir passar aí uma, um conhecimento de qualidade a galera aí, independente... Borboleta Eletrônica, tá, galera? Então vamos aguardar o Vitor entrando. Então o tópico de hoje, dessa primeira live, é Borboleta Eletrônica. Fala aí, Vitor.
1: E aí, Roberto, beleza? Beleza, e aí, tudo certo? Tudo certo. Deixa eu só aumentar o volume aqui que não estou te ouvindo muito bem. Opa, pronto. Bola. Melhorou o volume aí? Melhorou, tá
0: tranquilo agora. Show gente... de bola. Então, vamos lá. O que, que você separou de perguntas aí sobre borboleta eletrônica para gente aí?
1: Beleza, beleza, Roberto. Bom, borboleta eletrônica aí é o tópico de hoje, né? Tópico que bastante gente tem dúvida. Gostaria de começar perguntando pra você se uma borboleta eletrônica é melhor do que uma borboleta a cabo. Tanto em resposta, quanto em confiabilidade, enfim. Eu acho que essa é a principal dúvida. Aí ao longo do vídeo eu vou é, soltando mais algumas perguntas bem legais aqui que eu separei para você.
0: Show de bola. Então, vamos lá direto e reto ao ponto, tá? Borboleta eletrônica versus borboleta a cabo. Questão de confiabilidade. Cara, eu sempre gosto de olhar o que as montadoras fazem, certo? Há muitos anos, os carros são todos com borboleta eletrônica, certo? Então, isso dá uma impressão de que a borboleta eletrônica é muito confiável. E, de fato, ela é. Só que tem alguns poréns muito importantes, tá? Então, assim, ó, sempre que possível, a gente trabalha com borboleta eletrônica. Mas existem projetos que eu, particularmente, não gosto e não trabalho com borboleta eletrônica, tá? Então, Você só... pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Eu vou compartilhar é, duas coisas legais, tá? Uma coisa assim, ó. Quando, quando eu fui para a Austrália, lá, para a gente participar do, do esquema Praça Dealer Motec no, no Brasil, cara, eu fui, assim, com uma lista de dúvidas enorme. Para pente pentear uhum. os caras lá. E depois que deu tudo certo, que a gente virou dealer oficialmente lá, eu peguei os engenheiros e descasquei os caras o dia inteiro ah. perguntando e preenchendo. Alugou mesmo a mesma galera. Aluguei a galera. E, e assim, a ideia é a gente ir compartilhando com todo mundo aí tudo, tudo que a gente pegou da galera lá, que os caras manjam muito, os caras desde 1986 fazem injeção eletrônica. Para quem não é. sabe, os caras já tinham. Injeção sequencial em 1986, tá? É um negócio de louco Então, assim Uma das perguntas que eu fiz para os caras É o seguinte Eu falei, cara uh, O que, que vocês recomendam De borboleta eletrônica Para aplicação Motorsport? Porque assim, olha só uhum. Qual que é, qual que é uh, O que eu queria passar para a galera nessa live, tá? É, não existe a melhor ECU, não existe a melhor borboleta eletrônica, tudo é sempre um jogo que você tem que analisar de uma maneira macro. Vamos falar um pouco de Sim, chicote, existe. por exemplo. Você vai fazer um chicote mil-spec com um carro de rua? Você não vai fazer isso. Não. não. Certo? É um jogo que envolve custo e você tem que fazer um balanço, certo? Exatamente.
1: Colocar então, bastante, tem que levar bastante coisa em conta, né? Não é só a... a... Tem que levar confiabilidade, custo... Enfim, bastante coisa envolvida, né?
0: Exatamente. Então, assim... É... Não que você não possa fazer um Scott spec de rua, né? Tem carros de rua aí que tem um budget limitado. Mas uhum. o que eu quis dizer é que no projeto você tem que avaliar ele de uma maneira macro, assim. E na borboleta eletrônica, o que, que acontecia? Faz sentido você trocar uma borboleta eletrônica de um carro de rua? Não. Mas para projetos motorsport eu tinha interesse de buscar uma qualidade superior do que a original, certo? Porque Sim. a gente trabalha com diversas categorias, uma delas é rali, a gente trabalha muito com rali cross country, que são competições é. aí que é, por exemplo, no rally dos sertões a gente passa oito dias cruzando o Brasil cara, pegando cortou aí o Victor?
1: Voltou? Voltou. A internet que não tá tão boa, mas vamos Tranquilo, continuar. Tava tá falando falar. do Rally dos Sertões.
0: Do Rally dos Sertões. Então, nesse exemplo de Rally dos Sertões, cara, são oito dias que é pau, cara. Pau Sim. mesmo. A gente anda demais. O carro entra em rio, sai em rio.
1: Isso pula. que eu ia, que eu ia te perguntar. A condição de Rally, assim, por exemplo, é um negócio absurdamente severo, né? É, é o carro que... vai passar na água, vai entrar em contato com, com barro que fica ali o tempo todo, enfim. São e, mortores,
0: né? e, e a gente tem que, tem que ter em mente que, cara, borboleta eletrônica, cara, é um componente de segurança, cara. Você não pode ter dúvida <risos> naquilo ali, né? É. Então, assim. Até então porque se travar que...
1: aberto é muito perigoso, né? Pensou? Exato, exatamente. Trava...
0: Exatamente, por, por mais que cara, pessoa, assim, né? o, o cara tenha a opção de cortar o motor pisando na embreagem, cara, não é um, um negócio legal, né? Então, assim, uh -huh. uma das perguntas que eu fiz lá para os caras é o seguinte: cara, o que vocês recomendam de borboleta eletrônica mais confiável, assim, para a gente usar em aplicações motor E os caras falaram que, meu, a gente já testou muita coisa. E a gente ainda não achou nada mais confiável do que as borboletas originais. As Motorsport que a gente testou não tiveram uma confiabilidade tão grande, certo? Então, foi meio que um desânimo. para mim. Eu falei, puta merda, né? Achava que eu ia achar algo melhor. Melhor. Né? Porque a gente já teve problemas em carros de Endurance. Não estou nem falando de Rally, tá? A gente já teve problemas em carros de Endurance... Com borboleta eletrônica, certo? Sim. Isso a gente já, já, a gente já falou em várias lives Daquela história da borboleta do AJR Que foi um chicote todo no spec que a gente fez E na segunda corrida uhum. começou a dar falha na borboleta E o problema era mal contato entre os terminais
1: da borboleta. É, Esse era o
0: caso que o motor vibrava muito, né? Exatamente O motor K20 tem muita vibração Uh, é. Carro de corrida já vibra bastante se não tem coxim entre o motor, na fixação do motor, né? No motor entre o motor e o chassi. Então, Caramba. naquele caso, cara, a borboleta deu pau na segunda corrida, Caramba. certo? Então, vale a pena compartilhar com a galera esse esquema que a gente tem que tomar muito cuidado uh, com essa parte de vibração. Certo? entre as borboletas. O que, que a galera fez na época? Para a terceira corrida, a gente mudou a posição da, das, da borboleta de maneira que a gente é. conseguiu colocar duas, dois pedaços de mangueira, né, de borracha, para tentar amortecer. E a, gente, e a segunda borboleta deu problema também e daí a gente trocou ah. a borboleta. Eu vou compartilhar depois no, no Telegram, porque eu não lembro de cabeça, qual borboleta que a gente usava, tá? Era uma borboleta importada. É. Eu lembro que era, se, se eu não me engano, era de algum carro da GM. Cara, eu tenho, eu tenho separado... Mas era da Bosch a
1: borboleta mesmo?
0: Não era Bosch, não,
1: não era Bosch.
0: Tá. Não era Bosch? Não era Sim. Bosch. Foi uma borboleta que foi escolhida da seguinte maneira. O preparador tinha em mente quanto ele precisava de diâmetro a gente viu é. no software da Motec o que, que a gente tinha disponível com o PID já calibrado, ah. e ele escolheu pelo diâmetro, achou lá fora, comprou, importou e mesmo assim Legal. deu problema. Então, esse exemplo serve para mostrar que é, nem sempre vale a pena usar borboleta eletrônica. Tem esse é. lado para se levar em consideração. Então, você tem que ter a certeza que você faz todos os processos aí para você minimizar esses possíveis problemas que já aconteceram. E, cara, a gente usou conector importado, a borboleta era zero, e o problema foi mau contato entre os terminais. Não foi mau contato na crimpagem, não Sim. foi mau contato no de problema de fiação de fio, nada. Foi, foi questão que deu, deu folga, com vibração, deu folga uhum. entre os terminais macho e fêmea ali, do conector, certo? E... Como a gente resolveu isso? É, isso que eu ia te perguntar. Como que vocês resolveram? A gente resolveu, na cara, a gente teve que resolver na pista, o carro até fez, fez segundo lugar no Qualify e a gente ganhou a corrida. Se não ganhasse, a gente perdeu o campeonato. Foi, a gente colocou, a gente montou os conectores, a gente tem um processo onde a gente insere os fios direto no conector, resina ele e daí a gente montou um conector DTM. Tá? A gente está fazendo um, um projeto agora de uma JR do pessoal da MC Tubarão e para esse carro, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo processo já nas borboletas e a gente vai colocar um conector auto-esporte para garantir ali que a gente não vai ter é, é problema isso. nenhum. Então, Legal. assim, é um exemplo para mostrar que não... Tem, você tem que tomar certo, certos cuidados com a borboleta. Quando a gente faz uh, os UTVs de rali, a gente não usa borboleta eletrônica, tá? Eu já vi da pau também, em pedal, numa corrida em Ribeira, lá no Uruguai, num carro de Endurance, porque tava chovendo pra caramba, cara. Então entrou água no pedal e, cara, o pedal fica lá. Porque... Pra cá.
1: É que é que na verdade assim, a borboleta eletrônica são dois componentes, né? Não é só a borboleta, você tem o, o pedal de acelerador também. Isso acho que vale vale comentar
0: como o intuito das lives é ser, é ser algo assim back to basics. Eu vou Sim. tentar explicar para a galera aqui, mostrando mostrando aqui assim, ó. Então, Beleza. basicamente, a gente tem que entender que a borboleta ele quando a gente fala em borboleta eletrônica, a gente tem em primeiro lugar o pedal, beleza? Certo. Tá? tá parecendo invertido aqui, né? Então, peraí. Aí, ó. É então, isso. O pedal, certo? Que é um sensor, perfeito? E a gente tem também a borboleta eletrônica, certo? Que tem certo. diversas... Uh, tem diversas nomenclaturas. Tem, tem gente que chama de ETC, que é Electronic Throttle Control. Também tem... Drive-by-wire, galera fala em DBW E então a gente entende esse conjunto basicamente assim O pedal, a borboleta eletrônica e um módulo de controle Que normalmente é uma ECU,
1: perfeito? Ó, oh, tem uma pergunta aqui rapidinho é, Manda aí Estão perguntando, eu, eu entendi isso se a borboleta eletrônica é por acionamento elétrico. Aqui o, o Glaucio.
0: Sim, o Glaucio. É por acionamento elétrico. Isso aí. A borboleta eletrônica, respondendo aí o Glaucio, se a gente for olhar só a borboleta eletrônica, só o ETC, no... existem duas versões, tá? Uma de seis pinos, tá? E outra de oito, tá? A grande maioria, a grande maioria... É de seis tá? Falando desses seis pinos O que, que a gente tem aqui? A gente tem em primeiro lugar Dois pinos Que são do motor elétrico tá? Que é uma ponte H aqui, Já explico pra galera E a gente tem mais outros quatro fios. O que, que são esses quatro fios? A gente tem aqui Dentro da borboleta Acho que muita gente conhece o sensor TPS, certo? Mete a posição da borboleta dos Sim. motores, mesmo quando você tem borboleta mecânica. Uhum. Na borboleta eletrônica, a gente tem dois sensores de posição. Então, eu vou colocar aqui, vou escrever TP1 e TP2, certo? Por que, é que a gente usa dois? Usa dois por causa do seguinte, que nem eu falei, é um componente de segurança, certo? A gente pode olhar assim, cara, uhum. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, imagina o seguinte. Que a gente... Você pisa no acelerador e pede... Ó, a pergunta do Júnior Legal. Eu vou ver como que eu faço pra... Beleza, vou deixar ela marcada aqui, ó. Júnior Cobra. Borboleta eletrônica é mais lenta que a borboleta mecânica? É, é essas é
1: perguntas que estavam separadas aqui. Muito uhum, boa, por Isso aí.
0: Já, já vou mostrar aí pro... pro responder essa pergunta do, do Júnior. Tentar responder a do Glaucio aí, nosso amigo aí. Grande abraço aí pro Glaucio. Por que que tem du duas posições de TPS? Por causa do seguinte. Olha só. Duas referências para calcular aqui, RS Racing. Isso aí. É um sistema que ele trabalha com redundância, tá? Pensa num avião lá. Num avião. Cara, pra você garantir que um sensor tá medindo certo, provavelmente você vai ter um outro sensor de backup, Tá? Não só sensores, como atuadores também num avião, certo? Porque se falhar Sim. um, você tem outro de backup. Duas é velas um... de ignição é muito
1: comum, né? Oi? Avião geralmente tem duas velas de ignição, enfim, tem Exatamente. bastante redundância,
0: né? Em avião tem muita redundância, por quê? Você não pode derrubar um não avião com um sensor ou um atuador. Então, na borboleta eletrônica, ela funciona com a mesma ideia. Você tem dois sensores de posição. Por quê? Certo. Porque ela fica sempre olhando, tá? Eu vou mostrar um login aqui, ó, que eu já tô com ele aberto. Beleza, eu vou colocar aqui os dois sensores pra galera ver. Tá? Main e tracking. Vamos colocar aqui, ó. Então, deixa eu mudar a câmera. Então, eu tô aqui com, com o i2 aberto pra galera entender aqui tem um trecho aqui de corrida, tá? Deixa eu acertar a escala. Primeira variável aqui em amarelo, eu tô com engine speed, que é a rotação. Vou acertar a escala aqui pra galera conseguir ver. Beleza? Galera, vai mandando as perguntas aí que a gente vai organizando para responder. Então, vamos lá. Tô com rotação do motor, então. Aqui embaixo, eu tenho duas curvas agora. Verde e branco, tá? Troca o servo bem o ame então isso aqui é borboleta eletrônica e eu tenho o em e o position, tá? Isso aqui é o target do controle e a posição. Quem é iniciante, fica tranquilo que eu já vou explicar isso aqui, fiquem tranquilos. O que eu quero que vocês vejam agora é isso aqui, ó, essas duas variáveis em branco e laranja. Esses são as duas posições da borboleta, tá? Vamos olhar esse nome, que os nomes são muito importantes, tá? Trota o servo bentuan significa que é a borboleta eletrônica do banco 1. Um, Por que banco 1? Um, se você tiver um motor em V, você pode ter duas borboletas eletrônicas. Então, você separaria Sim. em Bentuan que seria o banco 1 um, e banco 2. Nesse caso aqui, deixa eu ver qual motor é esse aqui. Ah, esse aqui é a BMW. Então, era uma BMW, seis cilindros em linha. Então, tinha uma borboleta só. Fechou. Sensor, para saber que é o sensor. E quando a gente fala em main e tracking, são os dois sensores que eu coloquei aqui como TP1 e TP2, tá? Um seria o principal S... e o outro
1: é o, é o secundário, né? É
0: o secundário.
1: Beleza. Eu não estou te ouvindo legal,
0: Roberto. Vê se melhorou agora. Melhorou. Tá. Então eu estou aqui num ponto genérico aqui, ó, onde a gente vê que o main, certo, um dos sensores estava medindo 31.3 e certo. o tracking, que é o secundário, estava medindo 31.6. Perfeito. Então a gente vê Existe uma pequena diferença entre eles, mas está bem dentro, certo? É 0,3% de erro. E se a gente olhar em toda a parte do login aqui, a gente vê que essas duas curvas estão sempre bem parecidas, certo? Então, tá. Repetindo, esse tracking, então, ele serve para quê? A ECU está usando o MEN, que é o principal, para fazer todo o controle. Então, ela precisa, obviamente, saber em qual posição está a borboleta, porque ela abre, é ela que aciona os motores aqui, tá? Uhum. Então, ela tem que saber em posição que está a borboleta. E essa secundária serve para ela saber, olha, o meu sensor main tá certo. Porque você concorda comigo? Se der pau no sensor main, é muito difícil o tracking medir errado exatamente igualmente. Sim. Entendeu? E... Então, é, essa é a ideia.
1: E quando acontece quando tem essa diferença aí, o que, que acontece? Quando tem muita diferença entre o outro, o que, que a ECU faz? O
0: que, que a ECU faz? Quando ela vê, tem um erro interno lá, que a ECU fala assim: meu, o erro, a diferença entre o menu tracking passou de um valor X lá, ela coloca a borboleta em falha. Certo? entendeu Eu tenho um login aqui, eu vou procurar daqui a pouco. E para mostrar para galera Que eu tenho exatamente um login Que deu esse problema certo? certo? Porque a gente teve um problema na borboleta E daí é a borboleta entre erro Então assim Só para a galera que está conhecendo Borboleta eletrônica agora Entender Então na borboleta eletrônica Com seis, pi seis pinos Dois são do motor Tá? Esse motor, o que ele faz? Abre e fecha a borboleta. Perfeito? Nesses outros quatro pinos, a gente tem dois que são desses sensores de posição. E, obviamente, a gente vai precisar, assim como no TPS, ter um pino que é alimentação, 5 volts, e o outro que é o 0 volts dos sensores. tá Relembrando aí para galera, a gente tem diversos vídeos aí que falam zero volts é, não é terra é bem diferente de um terra tá? dos então sensores. Exatamente.
1: exatamente então oh, tem uma tem uma pergunta vezes. aqui do do Lucas para a gente responder depois se o tracking tiver errado o que acontece boa independente quando você
0: tem uma uma diferença entre o main e o tracking não tem como aí ser saber qual que tá errado certo Uhum. Então, basicamente, o que ela faz? Ela olha a diferença entre eles. Se a diferença entre, entre eles cresceu demais, está muito longo, não tipo aquela que eu mostrei, 0,3%, mas está tipo 5%, por muito tempo, ela fala, opa, tem um erro aqui. Uhum. E daí ela entra em emergência. Porque não tem como ela saber se o erro está no main ou no tracking. Certo. certo? Beleza. Então, isso aqui é o básico de uma borboleta eletrônica. Antes de explicar como funciona o motor, eu vou terminar de responder a pergunta do Júnior Cobra, tá? Beleza. Borboleta eletrônica é mais lenta que a borboleta mecânica? Muita gente tem esse... É, fala isso, sabe? Que a borboleta eletrônica é mais lenta que uma mecânica. Eu vou mostrar aqui, não adianta eu falar, ah, eu acho que é ou não sei. O esquema é olhar, tá? Então, vamos analisar direto, dados o que o Júnior Cobra perguntou, tá? Olha só. Aqui agora, então esquecendo, esses dois a galera já entendeu, tá? Main Tracking. Pô, tá, tá rolando umas perguntas bem legais aqui. É, aí, então, bem legal. Borboleta Eletrônica, muito massa também. Pergunta do Fábio, vamos ver a pergunta do Fábio também. Fábio, Se conseguir, já, telefone, consegui, já deixa marcado aí para a
1: gente.
0: Podemos deixar... Podemos deixar o carro liso, usando um dinamômetro, um diâmetro maior. Referente... Boa. Deixa eu marcar a do Fábio e terminar de responder a do Júnior Cobra. Então, aqui a gente já entendeu, ficou claro para a galera aí, o o tracking. Tá? Então, eu vou, minim... vou diminuir um pouco aqui para aumentar esse gráfico, para a gente conseguir e olhar mesmo. essas duas variáveis em um verde e branco que é agora. Quais são as variáveis? Proto, Servo, Bank One. Então, a gente já sabe que a gente está falando da borboleta do banco 1. Um. Em e Position. O que, que é isso aí? Assim como qualquer controle em malha fechada, a gente tem que ter duas variáveis. Um que é o alvo e outro que é o Position, tá? que é a posição. Nesse e... caso, o position é exatamente igual ao sensor main, tá? A Motec usa o valor do main para fazer esse controle, tá? Então, se a gente olhar aqui, só para a galera entender, olha o valor agora do position, 28.7. Quanto tá?
1: Não dá para ver direito. Você pode falar aí para a galera?
0: 28.7.
1: 28.7, beleza. Olha o main ali embaixo.
0: 28.7, perfeito? Então, esse servo Bank One Position é exatamente igual ao main. Por isso que ele é o main. Ele, ele serve de referência para o controle, certo. beleza? E esse é. em, o, que, o que, que é o em? Tá? E, e fiquem ligados que essa explicação, além de explicar o tempo, que é a pergunta do Júnior, entra também o que o Fábio falou. tá? Então, o que, que é N e o que, que é position? A gente tem que entender que como que funciona todo esse lance da borboleta eletrônica. Eu falei aqui que a gente tem o pedal, certo? certo. O pedal é o input desse sistema. Por quê? É através do pedal que o piloto ou o motorista faz um input de quanto ele quer de torque. Perfeito. Beleza. Ele quer motor, ele acelera mais. Ele quer menos motor, ele tira o pé. Isso aí tem uma correlação, tá? Entre pedal e borboleta alto, tá? Deixa eu mostrar isso no software para ficar mais claro para vocês, tá? Certo. Olha essa tabela aqui, ó. O que, que a gente tem nessa tabela? Isso aqui.
1: Não está é... dando problema muito bem. Vamos. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tem Vamos a... Throttle pedal,
0: pedal Sensor. É esse eixo aqui, ó. Que tá em cinza. Perfeito? Aqui, ó. Então, ele tá indo de 0 a 100. Então, é o Throttle Pedal lá. É o pedal. E eu tenho aqui... Deixa eu simplificar um pouco antes. para eu explicar essa tabela. Depois eu mostro o avançado. E aqui... O que eu tenho na saída é o Throttle Pedal Translation. Então, basicamente, o que é isso aí? Eu tenho o sensor do pedal e essa tabela vai relacionar o quanto o cara está pisando com o quanto eu quero que abra a borboleta.
1: Certo. Eu consigo, então... eu consigo melhorar a dirigibilidade de um carro, então, através do de um mapa desse aí?
0: Claro, porque pensa comigo. Eu posso fazer do jeito que está essa tabela agora, ela está um para um, tá vendo? O que eu quero dizer? 0 é 0, 10 é 10, 20 é 20, até 100 é 100. Mas eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar: olha, quando abrir 10% TPS, eu quero que abra 5% a borboleta. Certo. Quando abrir 20%, eu quero que abra 10. Ah, mas por que, que você está fazendo isso? Deixa eu mostrar uma curva aqui muito legal. E quando, quando o pedal tiver é zero, a borboleta vai ficar zero? Aí que tá. A borboleta não fica zero, porque é o seguinte. Para a gente chegar no throttle em lá, é o quanto a ECU está mandando a borboleta abrir, certo? É, a sacada bem. é que esse throttle aim, ele não é definido só pela posição do acelerador Aí tem outras variáveis de controle Que determinam a borboleta eletrônica Por exemplo Na partida Quando você vira ranking Você vê que nos carros mais modernos Você não precisa ficar pisando no acelerador Por quê? A posição já... de... no start já É fica uma melhor, né? estratégia Exatamente Ele não olha só para o pedal Sim, Legal, entendeu? Né? E depois eu posso mostrar essa tabela aqui. Então, é... Oh, o Fábio Esse... fez uma pergunta
1: aqui também, depois, ó, 100% de pedal dar 50% de borboleta. Dá para fazer isso aí também, né? Em categoria que, que tem limite de, de potência, geralmente se usa isso, né?
0: Exatamente. Quando o motor é aspirado, uma das maneiras de se limitar, o puxo do pé da Stock Car é feito assim, né? Os, os carros, eles andam com a borboleta fechada, e daí o puxo do pés, que é quando ele aperta o botão e lá ganha acho que 80, 100 assim, cavalos, não me lembro. É porque abre toda é a borboleta. Agora, qual que é a sacada para entrar nesse ponto aí de dirigibilidade? O primeiro passo é entender essa curva aqui, ó. O que que é essa curva aqui? Essa curva é uma curva de uma borboleta
1: genética, tá? Que
0: relaciona.
1: Não está saindo som. Acho que está tampando tá o é. microfone. Aí. Melhorou? Melhorou.
0: O que, que essa curva mostra? Essa curva mostra aqui no eixo X a posição do TPS, a posição da borboleta, e aqui no eixo Y eu tenho a área da borboleta. Então, entenda que mais ou menos assim, a área da borboleta está diretamente relacionado com a vazão de ar. Passa Sim. pela borboleta E a gente tem que entender que essa curva Não é linear O que, que eu quero dizer? Se fosse linear Quando eu colocasse 10% De borboleta, eu teria 10% Da vazão máxima Quando eu colocasse 50% Eu teria 50% da vazão máxima Só que não é assim Olha como que é mais ou menos na prática Vamos olhar os valores aqui ó. Quando eu tenho 8% Para essa borboleta eu tenho 19%, quase 20% de vazão. Caramba. Tá vendo? Quando eu tenho 16% de borboleta, eu tenho 32% de área. Tá? Por isso que essa curva ela cresce bastante aqui embaixo e depois vai limitando. Entendeu? Sim. Então, o que, que acontece? Com a borboleta eletrônica, a gente consegue resolver esse problema que existe nas borboletas, certo? Antigamente uhum. tem diversos designs de borboleta, né? Tem borboleta do tipo barril, que você guilhotina você, também, é o um tipo é um fato, comum, né? Guilhotina, que são estratégias que os caras fazem para quê? Para eliminar a restrição da borboleta, porque uma borboleta em si tem diversos problemas, certo? Primeiro, que em 100% de TPS a borboleta tá lá ainda. Ela é uma restrição. Você pega um motorzão aspirado, que é um motor de corrida mesmo. Às vezes, aquela borboleta ali vai atrapalhar um pouco. Fica tá na frente, né? Fica tá na frente, exatamente. Ó,
1: aproveitando, falou de restrição. Teve um cara aqui de, de Fórmula SAE que perguntou: O que vocês acham de drive-by-wire para F-side?
0: Cara, eu, ac eu acredito assim: que em Fórmula SAE se vocês têm. É, cara. Na minha época, era difícil uh, Guiar o, o carro Que a gente que a gente tinha né Era um motor 600 E uhum. a gente ficava naquela dualidade Puts, diminui o diâmetro da borboleta Para melhorar a dirigibilidade E vai perder em alta lá Então a gente usava uma borboleta Cara, de cabeça Era 38mm, não me lembro se era isso mesmo Mas é. assim Era chato de guiar certo? E uma borboleta uhum. eletrônica Facilita muito mais a vida do cara, certo? Tanto na partida... Cara, é outra vida,
1: certo? E só esse esse mapa que você já falou aí de da área da borboleta em si, só de você já ter isso aí na sua ECU, a sua dirigibilidade já melhora bastante, né? Do que se você tivesse é, uma um sistema de controle de borboleta eletrônica que já faz a conversão direta, né? Que ele não hum, leva em exatamente. consideração a área...
0: Exatamente, porque aqui a Motec, ela vai lá, olha lá, o, o Bonilha falou, estoque 100% de pedal, 65% de, de borboleta. Quando o piloto aperta, puxa, vai para 100%. Legal. É isso aí, ó. Então, valeu aí pelo, pelo dado. Então, assim, é, quando você tem essa estratégia na ICU, né por que, que tem isso aqui? Não é para bonito aqui. É porque daí a ICU ela consegue... Linearizar a resposta para o piloto. Então, Entendi. isso ajuda na dirigibilidade. Então, assim, para a gente encerrar esse assunto, é, a galera tem que entender que essa curva aqui, a gente consegue trabalhar em como a gente vai é, variar a vazão de ar pro motor em função da posição do pedal. Certo? E a gente consegue, por exemplo, trabalhar com dois mapas aqui ó, que é o que a gente tinha antes aqui, eu tirei, então vou mostrar pra galera. Eu posso inserir um eixo aqui ó.
2: Para cada piloto seria?
0: Pode ser para cada piloto, ou pode ser, por exemplo, num carro de, de rua. Você pode pôr dois duas curvas de acelerador, certo? Uma curva mais agressiva e uma curva mais de boa. Então, oh, o Marcão aqui tinha acabado de perguntar isso.
1: O Marcão da Academia Motor?
0: Ah lá. É, se é possível aí, se usar eu... mais
1: de um switch? Por exemplo, uma tá chave rotativa?
0: Se é possível usar mais de um...
1: É, oh, seria aqui vários aqui mapas ca... do valor.
0: Aqui de cara a gente já tem dois mapas, tá? Dois mapas certo. principais. E tem diversos outros features na ICU. Que, que nem eu falei, não vem só desse mapa a posição da borboleta, certo? Mas dá sim para fazer diversos mapas, principalmente quando a gente está trabalhando junto com uma ICU e Dash, o Dash da Motec tem muito, uma possibilidade enorme de configuração. Então, assim, se você está usando uma ICU M1, que usa esses softwares aqui, ou está usando a Gold Box, você consegue fazer mais do que dois mapas de acelerador sim. Então, é um negócio extremamente configurável. E daí, para fechar a pergunta yes. do Fábio, ele falou, podemos deixar o carro liso usando um diâmetro maior? Se o liso é algo assim, mais fácil de dar uma tocada, sim. Sim, porque você consegue linearizar a vazão com a posição do pedal. Então, mesmo que você tenha uma borboleta maior, você consegue... Dá uma amansada em como ela abre Para você linearizar E tem a outra pergunta lá do, do Júnior Antes da gente mudar de, de pergunta resposta, que Ele perguntou não, se a borboleta é mais rápida Ou mais lenta do que uma borboleta a cabo tá? Então, voltando no nosso login Agora vocês entenderam o que é N e position O em é quanto a ECU está pedindo de posição da borboleta Da onde vem isso aí? daquela curva do pedal, perfeito. Não só dela como eu falei, existem overrides nessa tabela. Então pode ser que a gente entrou num limitador e a borboleta fecha sozinho. Tem diversos outros fatores. Pode ser que a gente está num, numa condição de blipper, por exemplo. Tá? Para explicar para galera o que é blipper. Quando a gente tem um câmbio sequencial, onde a gente tem pedal shift, exatamente as trocas são no volante. Quando o piloto reduz ela faz o ponto-ataco automático. Nesse log mostra isso aqui, ó. Vamos isso ver. É... Hum. São dois ponto-atacos automáticos, ó. O cara fez ah. uma redução. Se a gente for olhar aqui, ó. Você tem a posição do pedal aí? Pra gente ver? Tenho.
1: Vamos colocar a posição Porque do Porque é daí pedal. dá pra ver que realmente o cara Máximo.
0: tá... Vamos colocar a posição do pedal junto aqui, ó. Throttle, pedal.
1: E... Por exemplo, aí, se ó. o carro superaquecer, você consegue configurar para a borboleta não abrir mais que tantos por cento? Numa condição de over... consegue. override, por exemplo?
0: Consegue. Tem diversas uh, lim... proteções que você pode limitar Legal. a borboleta. Olha aqui como é um blipper, ó. Que nem você falou. Aqui a gente tem a posição do pedal, né? Olha só que tem, interessante. Né? A gente tinha 50% de pedal, 50,6. 50. E a gente tinha no TPS ali 30. Tá vendo como a gente já, já estava corrigindo essa não linearidade. Uhum. E daí, olha aqui, ó. Quanto que a gente tinha de pedal aqui, ó? Exatamente zero. zero. Olha aqui, ó. O pedal Legal. tá aqui, ó. E por que a borboleta tá abrindo? É justamente. Produção. O punta-taco automático, exatamente. O cara apertou o pedal para reduzir, abriu a borboleta automaticamente, tudo uhum. em close para que a rotação suba e a redução fique mais fácil. Eu Aqui, na, no blip, que é como eu gosto de olhar a velocidade de resposta da borboleta. Então acompanhem como... Então, é um ponto borboleta. bem crítico, né? É um ponto bem crítico, porque tem que abrir muito rápido. Abre e fecha muito rápido. Nossa. Primeira coisa que eu quero compartilhar com a galera. Olha só. Sempre que vocês forem usar um data log, vocês têm que olhar a frequência de aquisição da variável. Tá? Então, back to basics. Vamos lá. O que é frequência de aquisição de uma variável? Um data log é um dispositivo que grava os dados. Perfeito? Então... Ele Sim. vai estar lá gravando. Rotação do motor, posição da borboleta, posição do pedal. E ele pode gravar numa frequência que você escolhe. O que é frequência? Por exemplo, 10 Hz. O que significa isso? Estou gravando no TPS 10 Hz. Significa que você, o login está gravando o seu TPS 10 vezes por segundo. Beleza? Como a gente está avaliando um... Uma situação que é muito rápida Abertura e fechamento de borboleta em blipper É muito importante a gente olhar Isso em uma frequência Relativamente alta tá? Aqui, vamos olhar Quanto que a gente estava logando tá? Como que eu faço isso? Venho aqui, clico na variável que eu quero tá? E aperto o botão direito Tá vendo aqui? ó? Aqui, muita gente acha que é 100 mil hertz tá? Não é isso É 100 hertz Tá? Por que, que a Motec coloca ponto .000? Porque ela quer mostrar que o login é extremamente preciso. Quando Sim. ela fala que é 100 Hz, é 100,000 Hz. É um negócio muito preciso mesmo, cara. Várias vezes eu já vi logins de outras ECUs que você vai olhar lá e você vai ver o tempo entre as amostras não bate, certo? Então, quando você vai olhar algo
1: assim com precisão... Isso é muito importante. Então ó, a gente tá o, William acabando... fez, o William fez uma pergunta aqui que depois vale a pena a gente comentar. É, controle de tração com borboleta eletrônica. Boa, eu vou deixar aqui, ó.
0: Porque a gente respondeu a do Fábio. Vamos marcar aqui a do William Vai me ajudando com as perguntas aí, porque eu fico Não, pode deixar a e Eu e acabo nem vendo o que, tá, que a galera
1: tá. Ah, ajudando. teve um cara que perguntou também, ó, o Garage Power Motor se dá para fazer um cut-off e manter a borboleta um pouco aberta para não desacelerar muito rápido. Seria possível?
0: Vamos responder essa já. Cadê a pergunta aqui para eu ler? É, tá mais para
1: cima. Co como que é o nome? É de Power Motorsport.
0: Cara, eu não achei a pergunta, mas faz a pergunta aí
1: para mim. Ó, é. Dá para fazer um cut-off mantendo a borboleta um pouco aberta? Para não fazer o carro desacelerar muito rápido?
0: Dá para fazer Porque a gente consegue selecionar A posição, assim, ó. geralmente Então a ideia dele é fazer um cut-off Para desacelerar o carro mais lento Do que fecha todo de, uma, de uma maneira só, certo? Isso Como que, como que a Motec trata essa, essa estratégia? Tá? É, é uma estratégia bem complexo, tá? A primeira vez que eu fui trabalhar com, com ela, cara, eu fiquei dois dias estudando. Caramba! É, a, a parte do idle control é uma... é bem completa, tá? Então, assim, você tem tabelas de transições que fazem exatamente essa transição de você tirou o pé e depois ela entra pro idle. Entendeu? Então, assim, quando você fecha o pé direto, assim, no pedal do acelerador, ela não entra direto na posição da marcha lenta. Ela uhum. fica numa rotação maior que você escolhe e depois de um determinado tempo, que também é calibrado, ela fecha. Certo? certo? Então, certo. você consegue configurar. Nos carros de rua originais, mais simples, assim que eles tenham um compromisso muito grande com garantir uma dirigibilidade até para uma mulher idosa, por exemplo, mulher ou homem idoso, uma pessoa idosa. É... Quando você tira o pé, ele fica bastante tempo acelerado. Isso, por exemplo, para mim, me incomoda bastante, sabe? Na troca de marcha, às vezes, até ele
1: fica, segura a rotação, né? Exatamente, é que quando é bom, o cara é ruim, quer trocar né? de marcha rápido,
0: segura a rotação, e daí você pisa na, na embreagem, continua acelerado, você fala, putz, já tirei o pé do acelerador, pisei na embreagem, ainda sobe o giro. É porque eles tentam trabalhar para ter uh, uma taxa de, de aceleração e desaceleração do motor não tão rápida, certo? Sim. Isso facilita a dirigibilidade. Então, na verdade... A Motec trata para você acertar essa taxa de desaceleração do motor quando você tira o pé, não diretamente com o cut-off. Você pode pôr um cut-off, tá? uh... mas você tem essa função extra que você seta um, uma rotação maior do que a de marcha lenta e você tem esse ramp-down. basics. O que é decel? Talvez vale a pena é, compartilhar com a galera aqui uh, tem um, um, uma, um negócio que a maioria da galera fala que é o seguinte é, em carro com injeção eletrônica não vale a pena descer uma é, se eu estou numa descida colocar em marcha em, em, em neutro uhum. conforme na banguela, o pessoal fala na né? banguela que a galera fala isso é verdade Aí que entra o descel Pensa uma coisa comigo. Se eu estou descendo uma ladeira assim, se eu deixar uhum. o meu carro em quarta marcha, por exemplo, deixar engatado, tá? Sim. O que vai acontecer? Eu estou na descida, a minha roda tá tocando o motor, certo? Então, assim Sim. se eu desligar combustível e ignição de maneira que eu não tenha combustão no meu motor... A roda tá girando, porque o carro tá numa descida. E como Sim. ele tá engatado... A força vem de fora, né? Exatamente. O motor continua girando. Ele, mesmo que não tenha combustão, o motor continua girando porque ele tá engatado e você tá numa descida, certo? Uhum. Então, tem essa estratégia do cutoff, que é o quê? Cutoff e de decel, né? São coisas diferentes. Cutoff, uhum. primeiro. Que quando você tira o pé... Você consegue configurar para você cortar até totalmente, se você quiser, a injeção de combustível. Certo? Então, isso em carros de rua, a galera faz, as montadoras fazem. Quem quiser colocar um lambda meter para conferir, vai ver. Você está numa descida, eles desligam o lambda a um lambda para medir 10, vai medir 10, vai, medir, vai dar batente superior, porque Sim, realmente não. não tem
1: combustão. Certo, aproveitando. Você comentou, em montadora eles desligam, né? Mas tem alguns casos que, pelo menos eu já já, li, já, já vi algum, algumas pessoas falarem que nessa condição de, de céu, em vez de ele cortar combustível, ele joga um pouco de combustível, só que não dá ignição para refrigerar a câmara em motores de, de muita potência.
0: Assim. Olha, eu acho que essa estratégia pode, pode existir sim, mas não acredito que eles façam isso sempre, porque isso aí com certeza afeta consumo. É, sim. Não só consumo... E contaminação consumo, de óleo também, né? Contaminação de óleo e o principal para uma montadora. A gente tem que entender que... Tem duas coisas que são o mais, as mais importantes em montadora. É emissões e OBD. Por quê? Se o carro não passar em teste de emissões, a montadora não pode vender. E se o carro não atingir os objetivos em OBD, a montadora não pode vender o carro. Então, assim, como eu já trabalhei na Ford, eu tive a oportunidade de ver isso. Eles levam muito a sério. Qualquer montadora leva muito a sério emissões e emissões. OBD. É lógico Sim. que, às vezes, se você está numa condição, por exemplo, esses carros originais, mesmo que não tenham EGT, eles estimam, através de algoritmos, a temperatura de escape e tudo mais. Então, se tiver numa condição uh, extrema, ele talvez possa fazer isso. Mas já falo já, quando está numa situação extrema... Ele já vem injetando bastante Com mistura bem rica para proteger Os carros originais Eles uh, são muito preocupados Com durabilidade e tudo mais Sim. E para fechar outro assunto Cut off Então para back to basics Cut off é uma estratégia Que a gente corta A injeção de combustível Nesses momentos onde o piloto Tira o pé E o motor continua funcionando Porque o Engatado a roda acaba girando
1: o motor ah, e, e até melhor porque você acaba também aumentando o seu freio motor.
0: Né? Exatamente, exatamente. Num carro de corrida, por exemplo, que você quer ter o um máximo de desempenho, você não pode. Você tem que estar sempre ou acelerando ou desacelerando. Então, se você tá freando, você quer ter o um máximo de desaceleração. E o Sim. freio motor é muito importante. Em moto, isso aí a gente trabalha muito, sabe? Isso é um outro detalhe de drive-by-wire. Em moto, o freio do motor é muito importante, cara. Mas muito importante. Em moto de corrida, principalmente. Então, assim, quando a gente trabalhou no Superbikes, a gente trabalhou com uma CBR 600RR do modelo antigo que não tinha drive-by-wire, né? Que na moto tinha drive -by -wire. Ou mil, Desculpa, mil, mil. Ah, tá. É, e na, em moto se chama ride by wire, né? E, mas é a mesma ideia. Mas a gente tinha o atuador de marcha lenta lá. Então a gente tinha uma certa autonomia de freio motor, tá? Uh, pelo atuador de marcha lenta. Mas a vazão do atuador é muito baixa. Então a gente não tinha total autonomia como uma borboleta eletrônica. Vamos lá, back to basics, para a galera que não está sacando o que a gente está falando. Se a gente, o, o piloto lá numa moto, por exemplo, ele vai estar tá lá na reta de interlagos, ele vai frear para a curva 1, beleza? Ele tira uhum. totalmente a mão do acelerador e freia, certo? Certo. A quantidade, quanto a borboleta abre, enquanto ele está freando, afeta o seu freio motor, certo? Então Sim. a gente consegue, por exemplo, fechar mais a borboleta ou abrir mais dependendo do que o piloto prefere para conseguir regular o freio motor. Certo? Caramba. Então quando a, gente, quando a gente fala nisso, essa é mais uma, mais uma vantagem de se utilizar borboleta
1: eletrônica. Eu lembro e... que... Eu... Ah, o Alfredo aqui perguntou é, o que é OBD? Você pode explicar para ele brevemente? O que é OBD? OBD vem de on board, on
0: -board Diagnostics. Então, o que é? é o seguinte? Sabe quando é, acende a sua luzinha lá do check engine do seu motor, do seu carro de rua, que acende aquela luzinha lá? Aham. O cara tem uma engenharia enorme para acender aquela luzinha. Por quê? Uh, eu não, cara, faz muito um tempo que eu trabalhei montadora. Talvez mudou um pouco a, a, as regulamentações de emissões. Mas na época que eu trabalhava, é, que foi em 2011, é, no Brasil, um carro zero vendido precisava uh, garantir. Ele, você faz um teste de emissões nele, certo? Ele tem um nível de emissões? E com 80 mil quilômetros, ele tem que passar num teste de emissões também, perfeito? Não lembro se era bem o mesmo teste, mas tinha um teste de emissões que ele teria que passar com 80 mil quilômetros. E, Beleza. por lei, se tivesse algum componente que, se desse problema, ele afetasse o teste de emissões, ou seja, na verdade, as emissões do veículo, por exemplo deu pau na sonda lambda, certo? E por conta disso, o carro não passa em emissões. Certo. Se, deu, se acontecer isso, aí eu tem que diagnosticar e tem que ligar aquela luzinha lá. Então, tem muita coisa que os engenheiros de fábrica fazem para garantir, e não só isso, né? que uh, caso dê algum problema, apareça o check engine, tem toda a parte de OBD, que é OBD2, é o protocolo de comunicação lá, que tem aquele conectorzão padrão ali, ah. que geralmente fica próximo ali das pernas do motorista, que é o conector diagnóstico, né? Que a galera conecta scanner lá e tudo mais. Então, OBD2 também tem a ver aí com, com, com OBD, que é essa parte de você ter um diagnóstico padrão
1: de todas as montadoras. Certo. Né? Então, é Beleza. basicamente isso aí. Ô, Roberto, é. aproveitando que a gente estava falando de... Só, de... só deixa eu <risos> falar um detalhe muito importante, Vitor. Se eu falando. não me engano,
0: cara, essa é a nossa primeira live que a gente está fazendo. Se eu não me engano, o Instagram limita em uma hora, certo? É, provavelmente vai cortar já já, né? Então, se cortar já já, a gente vai continuar essa live aí, porque o assunto tá legal, a galera não, tá, tá interagindo bastante. Então, se cortar, galera... Aguenta um pouquinho que a gente já vai recomeçar a live aí.
1: Beleza. É... Então, voltando, peraí que tem uma pergunta aqui. O Ed perguntou se o motor não entra em modo de segurança. Acho que quando acende o check engine. Exatamente.
0: E muitas vezes ele entra em modo de segurança justamente para o dono do carro ir para uma oficina resolver o problema, porque Aham. não pode ficar circulando com o carro com algum componente, com um problema que afete uh, emissões, certo? De uma maneira básica, faz muito tempo que eu não trabalho com isso, né? É
1: Beleza.
0: É, é essa, ah, tem, é,
1: tem mais uma pergunta legal aqui do Fábio. Se tem algum problema usar borboleta eletrônica com muita pressão de turbo?
0: Boa pergunta, boa pergunta. Olha, isso aí, eu acredito que assim, ó, O que, que eu posso comentar sobre isso? Eu já ouvi muitas pessoas falarem nisso. tá? Eu, na época que eu trabalhava na Protune, a gente chegou a fazer um projeto que a borboleta oscilava, certo? Quando entrava, e não era muita pressão de boost, certo? O controle P&D, eu que tinha calibrado na bancada, tá? estava certinho, e quando entrava pressão de boost, o controle se perdia, certo? E naquela, e o carro, cara, ele trabalhava. Então assim, isso eu já vi na prática uma vez só, tá? E não era com muito boost, tá? Então o que eu posso dizer, já aconteceu comigo e pode e pode fazer sentido sim, tá? Eu só acredito que se o PID for bem. Se a estratégia de PID permitir você ter uma calibração completa, que você não deva sofrer tanto com esses problemas. Fechou? Olha o que o André falou. Deixa eu ver aqui. Olha o André, meu amigo Gaúcho. Fala, Gaúcho. Vamos mostrar o log aqui. Uhum. Oh, isso aqui é bem legal mesmo. Falando do tempo. Ó. Então, tá aqui. ó. Então a gente está aqui relembrando em e position 100 Hz, beleza? Olha aqui a curva do atraso tanto da abertura como do fechamento, tá? Então antes, sempre que a gente olha um gráfico, a gente tem que olhar o tempo aí, tá? Antes de mais nada, tá? Deixa eu falar um negócio que é muito importante. Quando a gente vai fazer uma calibração do PID, da borboleta, Existe um compromisso entre velocidade de resposta e a corrente no motor. tá? Hum, por questão de durabilidade, você disse? Por questão de durabilidade. Nessas condições de transiente, cara, que é abertura e fechamento, se você colocar um P&D que responde muito rápido, você vai reduzir a vida útil da borboleta, certo? Então, as calibrações elas têm esse, essa, esse compromisso entre velocidade de resposta e corrente máxima ali
1: no dispositivo. Você tá? disse que, por exemplo, para eu ter uma resposta muito boa, eu tenho que usar muita corrente e isso acaba forçando o motor de uma forma, ah. mai, de uma forma maior.
0: Exatamente. Sério. Só que a gente tem um detalhe, tá? A primeira vez que eu vi isso, eu falei, caramba, cara, isso aqui tá muito lento. Porque eu nunca tinha visto esse tipo de atraso, tá? Hum. Só que, depois eu me dei conta, eu também nunca tinha visto um login a 100 Hz de uma borboleta eletrônica. Eu sempre olhava 10, 20 Hz. Então, a gente tá ah. num outro nível de detalhe. Vamos falar em tempo de atraso, tá? Olha só.
1: Não, não tá dando para te ouvir, Roberto. Não sei se você tá falando. Melhorou? Melhorou. Fechou. Pra galera
0: ver que o, que o login é real mesmo, eu coloquei esses pontos nos gráficos. Perfeito? Então, certo. essas são as amostras, são os pontos gravados. Tá? Então, acompanha comigo. Esse foi o primeiro ponto. Vou dar um zoom, ó. Esse aqui foi o primeiro ponto. Que a minha curva branca marcou meu alvo 100%. de 40% aqui. Ah, beleza. O meu blip abria até 40, 41%. Perfeito? Certo. Quando ele mediu aqui, a borboleta começou a abrir. tá vendo? Agora, Sim. que aqui, ó, a curva verde começou a abrir. Certo? Enquanto uhum. ele estava. O meu alvo, eu não tinha solicitado que ele abrisse, ele estava. Um igual ao outro, 5.4, 5.4. Aqui foi o primeiro Beleza. momento que eu medi, de fato, que a borboleta, que a ICU solicitou que a borboleta abrisse. Fechou? É. E se a gente for olhar aqui, eu tinha 20%, estava tá? na metade do caminho. Aqui eu já tinha 32% e aqui eu já tinha... 39,5, então eu vou considerar que nessa amostra aqui eu já estava meio que no alvo, tá? Quanto tempo deu? Quanto tempo deu? Eu tenho essas duas retas aqui e pelo I2 eu consigo medir esse tempo, tá aqui ó, 39 milissegundos, tá? Então vamos dizer assim, que nessa condição do blip eu tive um atraso de 39 milissegundos, Entendi. Cara, considerando todas as vantagens que a gente tem de uma borboleta eletrônica, esses 39 milissegundos são os menores dos problemas. Sim, certo? dá para ser relevado,
1: né? não, é, não é algo
0: é, que... Exatamente. que vai fazer o então, um carro na corrida. Exatamente, back to basics, 39 milissegundos. Você pega 39 segundos e divide por mil. Então, é pouquíssimo tempo, é 0,0, 3, 9 segundos. Sim. Então, é... falando sobre velocidade de resposta, não é algo que vai realmente afetar desempenho e tudo mais.
1: Certo. É... Aproveitando então ó, a pergunta que... que a gente acabou não respondendo, que estava na outra live, sobre controle de tração e controle de largada. Com borboleta eletrônica e aproveitando isso aí, é, eu gostaria que você comentasse sobre você utilizar a borboleta eletrônica numa condição de pit limite, por exemplo. Perfeito. Qual a então, que seria a vantagem? Certo.
0: Então, a gente já falou de algumas vantagens, recapitulando a live para galera. A gente já falou de algumas vantagens do ponto de vista de durabilidade. A gente mostrou que o sistema, ele tem as suas redundâncias por segurança, certo? A gente não comentou, mas o pedal também ele tem dois sensores, certo? Para redundância. Você tem o pedal position main e você tem o pedal position um, track, tá? E Sim. a gente falou também das vantagens de se usar a borboleta eletrônica para o start, certo? Uhum. Para a parte de dirigibilidade, foi feita uma pergunta muito legal quando você tira o pé. Então, tem estratégias que a gente faz para melhorar a dirigibilidade, para você controlar a desaceleração do motor. Tá? E agora, foi feita uma pergunta sobre controle de tração e launch control. E você comentou do... Uh, Pit Limit, beleza Isso aí. Uh, O primeiro controle de tração Pelo menos que eu vi e estudei Foi que a Toyota fez tá? E ele era baseado em borboleta eletrônica Isso aí eu vi num paper da SAE Na, na época que o, o TCC que eu estava fazendo da, na engenharia Era sobre controle de tração Basicamente, o meu TCC foi desenvolver a estratégia do algoritmo de controle de tração da ProTune, certo? E, então, eu estudei... Porra. Oi? Isso, do controle de tração da ProTune. E, e, meu, eu estudei um milhão de papers, tá? E, na, na minha cabeça, um dos primeiros controles de tração era por borboleta. Então, assim, uhum. o que, que é legal a gente falar antes de entrar... Nesse detalhe de controle de tração e borboleta, certo? Quando a gente fala isso, a gente até fala no curso. Quando a gente está falando de um motor ciclo, certo? Que tem combustão por ignição, Sim. a gente tem três variáveis que a gente pode olhar. Ar, combustível e ignição, certo? Sim. As
1: três afetam
0: o torque. Perfeito? Só que cada um afeta
1: de uma afeta com uma velocidade diferente, né?
0: Exatamente. Existem diversas diferenças entre elas. Vamos abordar nessa live justamente essa que você falou. Velocidade. Tá? Então, assim, o controle de tração... tá Então, só para fechar o raciocínio. Ar, combustível e claro. ignição. Se você afetar o ar, ou se você afetar a ignição, ou se você afetar o combustível, você vai ter diferentes tempos de resposta. Perfeito? No torque. Que você quer torque, uhum. perfeito? Sim. Pensa comigo, no controle de tração, ele é um sistema... Vamos comparar dois sistemas, tá? Controle de tração e um limitador de velocidade de um carro de rua, certo? Tipo esse que você tem lá. Você vai lá e você seleciona lá 100 km por hora, tá? E o carro fica controlando 100 km por hora. Você concorda que um controle de tração de um carro de corrida ele precisa de uma velocidade de resposta muito mais rápida do que um carro sim. original um limitador de velocidade
1: sim com certeza tem que ser tem que agir na hora né na redução que... de exatamente
0: no, no limitador de velocidade se você fizer um controle rápido meu vai ficar horrível a dirigibilidade certo imagina você vai lá você tá andando na, na rodovia sem você seleciona 80, o negócio corta para 80, você vai dar uma cabeçada no vidro. Então, é... a velocidade uhum. de resposta também não é um negócio em que a máxima velocidade é sempre ideal. Você tem que ajustar para o seu sistema. No controle de tração de corrida, que nem a gente estava falando, o cara está com um motor lá de 600 cavalos, o cara está fazendo uma curva, ele dá o pé, vem o torque, teve um slip maior do que o alvo, você acha que o, o, a redução de o, o controle precisa fazer uma redução de torque, certo? Uhum. Você fazer o quê? Uma redução de torque rápida ou uma lenta? O mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Então, por isso que o controle de tração normalmente se faz atuando mais na ignição, certo? Porque a ignição, é. você, se você limitar o motor ou se você atrasar o ponto, você reduz torque no próximo ciclo. Ah. Tá? Então, imagina que você está tendo a combustão aqui 100%. Putz, preciso reduzir torque. A ICU, ela já manda atrasar o ponto ou limitar o motor. A redução de Tem torque redução que acontece. Na, hora, né? na, na próxima combustão, já vai reduzir o torque. O que, que acontece se você fechar a borboleta identifiquei o o, o slip está distracionando eu preciso reduzir torque fecha a borboleta é se for um motor <coughs> uh, aspirado ou turbo independente um turbo é pior ainda você fecha a borboleta só que o seu coletor de admissão está pressurizado certo leva todo um tempo tem todo um delay entre fechar a borboleta e você realmente diminuir a vazão de
1: ar do motor. Ainda então, se que... tiver um pleno, um grande, né?
0: Exatamente, exatamente. Nessas então equipes não tem de uma Poplar, redução de pressão aí, instantânea, né? Exatamente. A gente tem que entender que o coletor de admissão... É, é, eu sempre gosto de fazer analogia do sistema... Como a gente está olhando ali ar, se fosse... É, a água ficaria mais fácil, né? Então, imagina você tem lá. talvez invés de você ter a borboleta, você tem um registro, certo? E ao invés de você ter um pleno, você tem uma caixa d'água,
1: certo? Certo. E
0: o seu Ô, Roberto, tá, tá sugando Roberto,
1: a água. Foi. O Tássio perguntou o que é sleep. Eu acho que é interessante explicar. Show de bola. O, então, o termo. O, o sleep
0: é. É um termo que define, vamos lá, back to basics. Sleep é quando a roda de tração está girando uma velocidade maior que a roda de rolagem. Tá? Então, se a gente olhasse um, um, um carro de tração traseira, certo? a roda de tração, que é a traseira, ela gira sempre mais rápido que a da frente. Isso, muita gente achar ah, O slip é quando gira Sim, é quando uma gira mais rápido que a outra Só que isso sempre acontece Se você tem torque Isso sempre acontece Se você está, por exemplo Descendo, que nem a gente deu aquele exemplo Uma ladeira com o pé fora do acelerador As duas rodas estão girando Na mesma velocidade uhum. Se você encosta 1% no seu acelerador De maneira que você tem torque Na roda, você tem slip Então, o slip é E muita gente fala em português Patinagem, a roda patinou Sabe quando os caras Não. dão aqueles burnout O cara vai lá, trava no trem mão Acelera tudo E fica patinando o pneu é Uma roda exemplo. tá parada
1: e a outra girando né?
0: Isso, a roda da frente parada E a de trás girando numa tração traseira Isso é um, um slip muito alto Porque uma roda tá Com zero de velocidade é. E a Sim. outra está numa velocidade altíssima o que é Sim. legal a galera entender é que você sempre tem slip. Se você não tem slip, ou seja, essa diferença de velocidade entre as rodas, você não tem torque. Beleza? Então, o controle de tração, ele fica olhando essa diferença entre velocidades, de tração e de não tração, e ele trabalha num slip ideal, certo? Que seria... Uma diferença ah. onde você vai gerar o máximo torque, beleza? Então, slip é basicamente
1: é, 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 é. isso aí. Então, aí, voltando, voltando então para controle de educação, parana... é, a gente já concluiu e... que usar borboleta eletrônica não é uma boa opção porque não é rápida. E um carro de corrida, certo?
0: Exatamente. Para finalizar aquela, aquela analogia lá com o sistema hidráulico, né? se a gente tivesse um sistema de água, que você tem um registro, uhum. do outro lado do registro você tem, você tem uma caixa d'água, que seria o plenum ali, o coletor de admissão, e o seu motor seria uma bomba que está sugando água, beleza? Sim. Se você fechar o registro, a sua bomba ainda vai sugar água, porque tem água na sua caixa d'água. Enquanto uhum. não esvaziar a caixa d'água, não vai diminuir a quantidade de água no motor. No motor funciona da mesma maneira. Você fecha a borboleta, mas ainda tem ar no seu coletor de admissão, certo? E, às vezes, a borboleta eletrônica está longe no motor. Você tem um volume enorme ali. E quando é turbo, é pior ainda, porque você pode estar tá numa condição com muita pressão de boost no seu coletor, certo? Então, fechar a borboleta para você querer reduzir torque de uma maneira
1: rápida não acaba é muito que, legal. No turbo, acaba que você tem que... Acaba não adiantando, né? Não, não, acaba não adiantando muito. Você já Tem muita, muita pressão ali querendo entrar e a borboleta querendo fechar, né? Mas beleza. Agora, e pra pedir limite? É, é melhor usar a borboleta?
0: Aí é que tá. O que que a gente comentou de controle de tração né? Então Sério? assim Além do controle de tração No, no controle de tração Não se usa Para redução de torque Mas a gente pode usar aquela suavidade Para facilitar Na hora das, das Reacelerações, certo? Então De uma sim. maneira é, Que não é pela redução de torque Mas sim pela linearização Que a gente começou no início da live Ela ajuda e ajuda muito Beleza? Uhum. Agora sim, para o controle de largada, certo? Dependendo do projeto, ela ajuda demais. Por quê? Porque na hora ali do que você vai colocar o motor no, no, no limitador, você consegue, por exemplo, suavizar mais o limitador, tá? Não... Por quê? Porque você pisa no fundo no acelerador e uhum. você não abre toda a borboleta. Não estou dizendo que isso traz o melhor desempenho, tá? Eu sempre uhum. prefiro limitar o torque sem ser pelo ar. Tá? Então, por exemplo, assim, se você conseguir limitar o torque reduzindo, cortando o motor, tá? Colocando ele no limitador mesmo e atrasando um pouco a ignição, quando você precisar do torque total, a volta é muito rápida. Então, a mesma analogia serve para isso, é. tá? Beleza. Agora, Legal. num pit limit, tá? Então vamos lá, back to basics. O que é pit limit? Em carros de corrida, quando o carro entra para o box, igual da Fórmula 1 que você vê lá, você tem uma velocidade máxima que o carro pode andar no box. tá? Isso uhum. parece um negócio é, tonto entre aspas, mas se você passar ali 1 um km por hora mais rápido do que o você máximo, uma punição, né? você, você joga a sua corrida fora por um negócio idiota. Então, o pit uhum. limit é muito importante, tá? E assim, o que, que muita gente faz? A galera usa a função de two-step para pit limit, tá? Tem algum problema nisso? Funciona? Funciona. Só que é o seguinte, a função de two-step, ela coloca um outro limitador no motor, certo? Então, uhum. se você trabalha, por exemplo, com 7.000 de, de limitador do motor, que é a sua rotação máxima do motor, quando você aperta o botão de step ela coloca, os caras reduzem a rotação do motor, perfeito? O limitador muda para 3.000, 3.500. Como os caras escolhem essa rotação? Eles escolhem a rotação do motor, que em segunda marcha, por exemplo, vai dar mais ou menos a sua velocidade do pit limit. Uhum. Vamos falar em exemplos. Se a sua velocidade máxima é 50 km por hora, os caras colocam lá. Ah, vamos limitar a 4 mil. Quanto deu de velocidade em segunda marcha limitado a 4 mil? Deu 52. Putz, abaixa mais um pouco. E daí eles deixam ali uma margem
1: de 2, 3 Mas... por hora para... Evitar... Mas e se, por exemplo, o cara em vez de segunda marcha vacilar e meter uma terceira?
0: Exatamente. Aí que tá. É uma estratégia que não é tão inteligente. porque ele vai limitar, o tio step vai limitar na rotação que o cara escolheu Então isso aí não é um limitador de velocidade ah. É um limitador de rotação um, um pitch limit de verdade, o que, que ele faz? Ele limita pela velocidade Então você seleciona, ó, eu quero no máximo 48 km por hora E ele vai limitar no máximo 48 km por hora Independente se é de primeira, de segunda ou de terceira Beleza? Só que qual que é a certo. vantagem de você limitar e ter uma, uma ajuda da borboleta? que Muita gente, quando limita só na ignição, e daí o, cara, o, o carro entra no box com o pit limit ligado, que na verdade é o, é o two-step, e ele entra ah. extremamente instável, né? cortando. É um negócio que Sim. fica até... O barulho não é agradável. E quando você vê, por oh. exemplo, você olha uma Lamborghini GT3... Uma, ou até mesmo a Ferrari, que tem na Endurance, uh -huh. são, são carros que vêm de fora com tudo de bom e do melhor, você não uh -huh. vê um carro desse entrando fazendo barulho no boxe. Entendeu? Ele vem. Baixo, vem quietinho ali, né? Vem quietinho. Que...
1: Velocidade. Não dá bastante, cabeçada, nada.
0: Não dá cabeçada, não dá nada. Por quê? Porque quando liga o pit limite. Além de ele limitar pela velocidade, então, independente da marcha que o cara tiver, o, o limitador vai estar atuando, a borboleta fecha. Então, quando a Entendi. borboleta fecha, você já limita o ar que está entrando no motor. Aí, o seu controle, que é feito pela ignição, é muito mais suave, porque ele não precisa ficar cortando tanto o motor. Entendi. Então, se o cara entrar, apertar o botão do pit e pisar no fundo do acelerador, mesmo assim, a borboleta não vai abrir no total, porque daí você limita o ar, certo? certo. Então, resumindo, existem diversas vantagens de, de se limitar o motor pelo ar, certo? Também existem as desvantagens que a gente já falou, que é o tempo de resposta aí no torque, então você fecha a borboleta, você não vai reduzir o torque instantaneamente, perfeito? Sim. Então, Uh, olhando a borboleta eletrônica dessa maneira é... o que, que a gente pode falar para meio que concluir a live certo. tem diversas vantagens, a gente tem que tomar cuidados do ponto de vista de, de robustez, certo? Então a gente já... Segurança, Segurança também, né? Segurança também, teve, teve um, um, um caso uma vez porque assim, né? A gente não falou de borboleta individual, né? Muitos motores aspirados uhum. usam borboleta individual, certo? Sim. E, e daí a galera fala, putz, e como que eu, eu uso uma borboleta eletrônica? Mas dá daí pra usar? É individual? Né? Dá pra usar? Não dá pra usar? Porque borboleta individual é bom, mas também tem esses problemas de dirigibilidade, né? Uhum. Então, assim, dá pra usar, tá? Tem uma marca. Eu vou mandar no Telegram também. O que, que eu falei no início da live que eu mandar no Telegram? A borboleta que deu pau, né? Isso,
1: a borboleta que deu pau e daí manda essa outra aí, que, que é uma, um corpo de borboleta eletrônico, né? Você ia isso, falar? isso. De ITB mesmo, independente.
0: Isso. Borboleta independente, então assim,
1: back to basics. Se alguém não sabe que tem borboleta independente,
0: você tem um motor 4 cilindros, você vai ter uma borboleta para cada cilindro. Como a borboleta fica bem mais próxima ali ah, do duto de admissão e tudo mais e você tem de fato uma área bem maior, efetiva bem maior, né? Você tem uma resposta muito rápida do motor, né?
1: O uhum. 207 Turbo perguntou aqui como faz para participar do grupo do Telegram. Está na Pula. descrição do da bio da Twizy. Eu, eu acho
0: que não está na descrição, mas manda um direct para Twizy, eu vou colocar na bio da Twizy. Ah, dessa live não está agora, mas manda um direct também tem um link. É só baixar o app uh, Telegram, que é tipo um WhatsApp. Tem um grupo lá de mais de 600 pessoas. A gente manda conteúdo de graça lá todo dia. Uh, então, voltando. A gente tinha um, um projeto que usava Motec de Endurance e tinha borboleta individual, motor aspirado. E daí o piloto queria colocar a Pedal Shift, tá? E Pedal Shift, você precisa ter o blip, cara. Precisa ter o Bleep B bem configurado, tá? Porque facilita demais nas reduções. E... e daí a gente usou um sistema da Genvi, que é uma empresa da Inglaterra, que elas fazem um kit com motor uh, justamente para borboleta eletrônica. Daí muita gente é vai falar, é né? Ah, mas é só um motor ali e tudo mais. Tá, mas cara, a gente tá falando de um que, de novo, um componente de segurança Então, num é. projeto de Endurance Não vale a pena a gente brincar com segurança E por isso que a gente... É a vida entrou... do cara que tá em jogo, né?
1: Se, é se você negócio aí falar que... Ferrou Ferrou,
0: né? exatamente E olha só o cuidado que a gente toma Cara O kit Não é barato, eu não me lembro quanto custava Mas tranquilamente passa Dos 3 mil dólares E mesmo assim a gente não coloca em carros de rali, certo? Por causa desse nosso... Uhum. É... Por causa da condição é, por... mesmo. Né? Por causa da condição. Existem tu diversos vai, né? carros de rali na caminhone... nas caminhonetes. Todas têm borboleta eletrônica, tá? porque daí já está com o motor original e tudo mais, certo? Mas nessas aplicações que, que a gente faz que não tem borboleta é... eletrônica, no motor normal, a gente não coloca. Ah. Certo? então É uma condição exatamente. muito mais extrema, né? Não, não vale a pena exatamente. pagar para oh, ver. Exatamente. Cara, assim, ó, a nossa live já durou aí uma hora e meia. Não sei se, se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Tem, né? tem mais uma
1: pergunta aqui do Tássio. É, aqui, ó. borboleta eletrônica nessas injeções programáveis, ela sempre faz a recalibração? A cada vez que se liga? Igual a original? Por que o é, carro original, na hora que você vira a chave, não sei se são todos. Ele vai até 100% e zero para fazer a calibração, né? Ele quer saber se nas programáveis isso aí é feito. Olha,
0: eu sei que, por exemplo, algumas ECUs, elas fazem uma calibração automática. Então, quando você seleciona na ECU quero quero calibrar o meu zero sem da borboleta, elas fazem sozinho Agora, eu não vi nenhuma ainda que, fa... que refaça a calibração toda vez que se liga a ignição, tá? Principalmente porque os... o sistema de uma injeção programável, os caras levam em consideração coisas como, cara, você vai ligar a ignição com, com um conector solto, você vai ligar a ignição com a bateria baixa, você vai ligar a ignição... Eventualmente com, com chicote de teste. Então, eu acredito que por isso eu nunca vi uma injeção que sempre fica se recalibrando. Talvez tenha alguma que ela você tenha uma opção que você seleciona para ela fazer isso. Na verdade, da verdade, eu acho que ela não fica se recalibrando. Ela simplesmente abre e fecha para fazer um teste de sistema. Se ele vai até o, pra isso. Até, o, até o 100 e o zero. Para né? ver se não tem nenhum erro ali, né? Se não tem se nada... a borboleta não está travada. Exatamente, exatamente. E, 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 e só para fechar o raciocínio da borboleta individual, eu já vi um caso de um cara que pegou... E ele tinha esse projeto de motor com borboleta individual, cabo mecânico, tá? Com a cabo, né? Borboleta mecânica. E daí, o que, que ele fez? Ele falou assim, meu, borboleta eletrônica funciona bem, eu vou prender uma borboleta eletrônica por fora ali, fez um furo no, na, na borboleta mesmo, certo? Colocou ah. o cabo ali e ele Nossa. usava a borboleta para abrir, certo?
2: Caramba.
0: Funciona? Funcionou. Até um dia que o cara foi frear em Velopark na curva 1 e o carro ficou acelerado e ele saiu da pista. Não bateu, não machucou nada, uhum. mas ele saiu da pista. O que, que aconteceu? Cara, a borboleta tava, ficava aberta, certo? Então, ela ficava com mais contato, com, com um contato maior, com umidade, certo? Então, você tem que entender que as uhum. partes móveis têm umidade. Foi passando ao longo do tempo, a borboleta travou. Então para você ver que assim, às vezes um negócio que parece muito simples Ah, mas a borboleta original funciona, então vou fazer um furo, prender um cabo Não é uma boa ideia Nesse caso aí, é. o cara quase sofreu um acidente por conta disso A pergunta do Greg ali, vocês já usaram o speed do hino? Cara, me mandaram uma mensagem no, no Instagram, no Facebook, não lembro sobre o speed do hino Mas a gente nunca usou, mas parece bem, bem interessante essa é aquela, aquela injeção programável com
1: base no, no Arduino, é isso?
0: Se eu não me engano, sim. Explica aí melhor para gente, a gente, Gregory. Cristiano Nossol. Olá, amarelo programável faz no painel amarelo. É bem top, não precisa do computador para calibrar. Show de bola. Então, deve ter um, um, um painel ali para calibrar a borboleta, certo? É isso aí, Cristiano. Deve ser. <risos> Marcha, amarelo é um puta um um, do mais seu, muito boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, o que, que vale a pena? A... Tem duas coisas pra gente recomendar agora no final dessa live, galera. A gente, essa foi só a primeira live. Serão 20 lives que nem essa. Vocês viram que é, é uma live focada totalmente nessa interação com vocês. O que, que a gente fez? Por que, que não está lá na, na descrição lá o grupo do Telegram? Tem ali um form do Google. Se vocês entrarem na Build da Twizy, lá no Instagram da Twizy, tem um link lá. Quem clicar lá vai conseguir responder um formulário falando de ideias para essas lives. Tá? Então, a ideia principal é ser back to basics, algo voltado para o básico mas muita gente pediu coisas, tópicos ali um pouco mais avançados, então eu acho que o caminho vai ser meio que esse, a gente vai explicando e a gente vai sempre é, relembrando os tópicos básicos e jogando para a galera. O que é muito importante? Nas próximas lives a gente vai fazer algumas coisas bem legais, tá? Para a galera participar mais, vai rolar o calendário das lives? Vai, essa semana a gente vai liberar o, o, o da semana aqui, vão ter mais quatro lives essa semana e ó, ó, o Breno aí, obrigado muito top, Alfredo live top, show de bola e o que que a gente vai fazer? Entrem no grupo do Telegram, tá? Lá que a gente manda, a gente manda todas as todas as, as informações das lives e tudo mais sites Brasil também, forte abraço aí André Valera, parabéns, Gaúcho. Boa, Gaúcho. Quanto tempo, hein? O que mais aqui? Gostaria de saber como participar do grupo Telegram. Tá. É, manda um direct no Instagram da Twizy, tá? É, que eu vou, eu vou compartilhar com vocês o link. Boa. Fernando, nosso parceirão. Ciro, top de verdade essas lives. Valeu. Galera, o que é muito importante pra gente, né? Quanto mais vocês compartilharem, Uh, essas, essas lives Isso aí nos ajuda Vamos ver se é, Próxima live vai ter mais gente aqui E o nosso intuito é o que? Que pessoas se cadastrem Peçam para participar da live Então que nem o Vitor está participando aqui Na live de amanhã Para né? ser justamente assim o, o nosso público né? Perguntando
1: exatamente,
0: exatamente A gente quer que vocês participem ao vivo Perguntando eu acho que esse tipo de perguntas e respostas é muito legal. Então, cara, quem tiver interesse, manda no direct da Twizy, mas preencha lá, entra na bio da Twizy, do Instagram, tem o link, preenche lá o formulário. A gente já vou adiantar para vocês. Nessa semana vai ter uma participação muito legal de um, de um aluno do nosso curso de calibração que é o Gustavo. O Gustavo ele é engenheiro da Bosch. E ele tem muito conhecimento em calibração. A gente troca ideias animais e ele vai participar. A gente vai falar sobre... Já vou adiantar já. Não é live de amanhã. Não é amanhã, né, Vitor? É Não, é quarta-feira.
1: A gente vai nó, falar né? sobre... sobre
0: nó control, exatamente. Então, a gente vai falar ali sobre... A gente vai ensinar certinho o que é detonação, nó control, sobre sensor de inox. Meu, vai ser uma live animal com a participação do Gustavo. Então, quem tiver interesse em participar da live, relembrando, galera, a ideia é back to basics. O intuito dessas lives é ajudar quem está começando. Então, não interessa a dúvida que você tem. Se você não sabe o que é um TPS, não tem problema. Pergunta aí que a gente está aí para ajudar vocês. Beleza? O que a gente pede para vocês? Entre no grupo do Telegram, que vocês puderem compartilhar Uh, o nosso canal do Telegram e o Instagram. O nosso intuito é que a gente atinja o máximo de pessoas possíveis nessa live pra gente realmente ajudar a galera aí que quer entender profundamente de verdade injeções eletrônicas programáveis. Beleza?
1: Beleza. Eu acho que é isso aí, né, Roberto? Fechou. O pessoal aí, parece que gostou bastante, né? Bacana isso aí, reconhecimento da galera.
0: Show de bola. Valeu aí, Breno, pela mensagem. Valeu, NC Chicotes. NC Chicotes, que a gente já falou, ele é dealer da Twizy, ele tá usando os produtos da Motek, A tá fazendo em parcerias, projetos em parcerias. Bruno Rocha, Meg é boa, estou colocando no meu carro. Cara, vou dar a minha opinião sobre a Mega, tá? A Meg é uma puta ICU para você aprender sobre calibração, tá? Ela tem um preço acessível e ela tem também um software que tem diversas possibilidades de configuração, perfeito? Então, é um software bem completo. Eu recomendo muito para quem está aprendendo a usar. Não recomendo para quem vai usar em aplicações mais profissionais, certo? Eu não usaria uma MagSkirt num carro de Endurance, num carro de cliente da Twizy. Não usaria. Por quê? Porque a gente preza muito por robustez e, cara... Eu... Prezo por ir para o autódromo e está tranquilo. Quando tem qualquer problema, você assim, meu. Na ICU não é porque a gente usa a Motec. Mas, para quem está aprendendo calibração e para quem tem interesse em evoluir, é muito massa, Bruno. O Bruno. Ó, tá teve assim, mais uma hein?
1: pergunta aqui, ó. Do 207 Turbo. Se a Motec tem pro, proposta de entrar com, no mercado com um produto mais acessível. É, muito tem muito tanto bom. que eles lançaram a GP Light, né? a
0: GP Lite, vamos marcar aqui a, a pergunta do 207 Turbo e mandar um abraço aí pro Bruno também, que fez a pergunta o Bruno que comenta em todos os vídeos da Twiz no YouTube obrigado aí, Bruno Valeu. no YouTube dá um trabalho do caramba fazer aqueles vídeos lá e ver a galera comentando, é muito legal então deixa eu ler a pergunta aqui do 207 Turbo a Motec tem proposta de entrar mais no mercado com um produto mais acessível? Então, a questão da parte de mais acessível é o seguinte: infelizmente, o dólar é 5 e sei lá, cacetada aí que eu já me perdi. E no Brasil, a gente tem um milhão de impostos, né? Se a gente fosse olhar o preço de Motec direto em dólar, se a gente esquecer cotação e importação. Cara, tem a, a GP Lite, que é uma ICU, Que faz muita coisa por 1.700 e poucos dólares Se a gente pensasse na época que era dólar 2 para 1 É tipo 3.500 reais uma ICU da Motec tá? Então a Motec tem produtos que não são tão caros O problema entra em cotação de dólar e imposto, né? taxa de importação Quando você vai comprar um iPhone nos Estados Unidos, custa X e no Brasil é 2x, né? Não tem como fugir disso, porém, hum. né? A gente acaba ficando alguns... muito caro, né? Acaba ficando muito caro, exatamente, exatamente.
1: Então, a, a Montec, eu tava dando uma olhada aqui de... agora. Hum. O preço dela de uma que não é muito diferente do uma FT600 lá fora.
0: Quanto custa uma FT600 nos Estados Unidos?
1: Ó. Oh fazendo uma conversão direta da 14 mil reais. Mas em, em dólar lá, vamos é. falar em dólar lá. Quanto custa um dólares. Uma é, M150 2... é nessa faixa aí
0: também. É, se a gente for falar de uma GP Lite, vai, que é 1.780 dólares, é mil dólares mais barato. Com mil dólares você é. pega o um entendeu? Então, assim, não, não é um produto. É muito mais caro do que mais ft 600 o pepino é que quando a gente põe no Brasil com a cotação que está fica meio que inviável né ah, é a gente a gente fez, a gente uh, fez algumas parcerias né tanto com que a gente faz com alunos né nesse nesse nessa nessa turma 1 do curso de calibração que a gente lançou há uns três umas três semanas a turma a turma já foi fechada e tudo mais a gente vai fazer um, um, um projeto Motec a quatro mãos, certo? O que a gente vai fazer? Para os alunos que se inscreveram na primeira turma, a gente vai pedir com que eles respondam algumas perguntas no e-mail e contem o projeto deles, tá? Então, quem já tem um carro, algum projeto que já tem injeção eletrônica programada, tá? E daí a gente vai olhar e a gente vai fazer uma parceria onde a gente vai disponibilizar uma Motec M130 ou M400 Vai depender do projeto Por um preço muito mais acessível Para que a gente consiga aí a Ajudar a galera Que tem o sonho de trabalhar com uma injeção Eletrônica programável De altíssima qualidade Então respondendo aí o 207 Turbo A Motec tem produtos Que são Mais de entrada Não é assim só produtos de 5, 6, 7 mil dólares Porém a gente tá ferrado aqui no Brasil, né? Enquanto a economia não é. melhorar, fica um negócio só para projetos com budget alto, né? Mas beleza. Né? É... TC, TRC Motorsports, parabéns, ótimas explicações, sem mistério. É isso aí, cara, sem mistério. Eu acho que a gente tem que... <risos> Uma das nossas missões é Compartilhar conhecimento mesmo sem segredos, sem mistérios e também sem vendinha, entendeu? Acho que fica bem claro que a gente não está aqui para vender Motec, vender curso, nada disso, cara. A gente quer realmente ajudar a galera que quer aprender calibração de verdade. Mr. Doni, forte abraço aí, Mr. Doni, nosso amigo aí de curso e também de autódromo. 306 Project, bacana. Assunto sobre Nova Control, cara. Vai ficar essa, essa live Nova Control, vai ser massa, tá uh, Taxando e passando para programar, vou ficar sem ele. Carro de projeto simples e acessível. Forte abraço aí, Brunão. Top demais vídeos, não perco um. Estou muito satisfeito. Show de bola, Ciro. Os produtos da Motec já, já, já são usados em moto de baixa cilindrada? Olha, aqui no Brasil eu não conheço. Nenhum projeto com motos de baixa cilindrada, né? Uh, lá fora deve ter, com certeza. O único. Uh, eu acho um
1: que o exercício... Superbike
0: 600 já usa o Motec, do Roberto. Já fora, usa, né? Lá é. fora. Lá fora já usa. E, e a Motec fechou a parceria com o Superbike da Itália, se eu não me engano. Vou mandar no grupo do Telegram também. E eu acho que a 600 também vai ser tudo de Motec para daqui a um ou dois anos. E Fábio... Roberto Não, show de bola. Tem alguém que quer entrar live aí? Com, com o Vitor saindo e fazer alguma pergunta para a gente finalizar a live aí? Se alguém quiser, aperta o botão aí que quer participar que a gente vê de colocar. Fábio Gouveia... Aquele keyboard da Motec serve em outra injeção via CAN? Serve, ele tem uma CAN padrão lá, que se a sua injeção for programável, ele serve sim, sem problema nenhum.
1: Eu vou te... Roberto, vou ter que desligar te aqui.
0: Beleza, Vitor saiu aí. Uh, Adilson que da hora. E como é o suporte da Motec, Lincoln Veloso? Suporte da a Motec funciona assim, a Motec ela tem a central na Austrália, ela tem dealers no Brasil, certo? Que são, são empresas que são certificadas pela Motec para representar ela. A Tweeasy é uma dealer Motec oficial no Brasil. Então, todos os projetos que são aqui do Brasil, que a gente fornece as ECUs, nós mesmos damos suporte. Beleza? William, que nunca tive experiência com Motec, mas deve ser top trabalhar. Putz, deve ser, é muito top, cara, muito legal. Edu, abraço, forte abraço. Eduardo, que era meu sócio na Twizy, forte abraço, amigão meu. Tamo junto. Mr. Doni, abraço, abraço. Michel, top, como sempre. Forte abraço, Michel. Michel que vai fazer projeto com a gente também, colocando Motec aí em Minas Gerais. O Michel tem um canal no YouTube muito massa, MR Motorsport, sigam lá. Ele fala, cara, ele faz uns vídeos muito massa, cara. A galera tem que seguir ele aí. Forte abraço pro Michel. A Matheus sabe, para carro de rua existe uma estratégia boa para o controle de borboleta buscando economia de combustível na aceleração? <risos> existe se a gente fizer aquela suavidade, né? ela vai ajudar bastante porque vai evitar entrar na aceleração rápida, em condições de aceleração rápida. Então, para ter uma resposta aí para o Amadeus. Legal, Roberto, depois falamos o que pede. Beleza, então, galera, obrigado pela participação de todo mundo. Quem ainda não entrou no canal do Telegram, entra lá, manda um direct para a Twiz que a gente vai responder. Fiquem ligados que amanhã tem live de novo, tá? Daqui a pouco a gente vai compartilhar no Telegram qual vai ser o assunto. Muito obrigado. Forte abraço. Posso usar a Motec no meu projeto de fórmula C elétrico? Massa pergunta. Massa. Ó, oh, Vitor Souza quer, quer entrar aí. Eu vou, vou chamar ele aí. Moisés, a Motec tem um firmware para veículos elétricos, tá? É animal, cara. É animal. Então foi um lançamento desse ano. É... Entra no Telegram que eu vou mandar isso aí também, cara. Eu vou até anotar aqui. Eu falei tem três coisas para mandar lá. Borboleta com problema e Jane veio tá anotado. É, dá para usar em fórmula elé elétrica? Cara, a gente, eu já tive uma ideia, cara. Em, porque eu sou formuleiro também. A galera da Twiz é todos, todos do Fórmula. E eu acho muito massa essa parte de carros elétricos. A gente já teve uma ideia... De buscar uma parceria De alguma equipe Para fazer um projeto em parceria Quem sabe um dia rola isso aí Beleza? Max, parabéns, aprendo muito com vocês Abraço forte, abraço, Max Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, quem que pediu Para entrar? Putz, tinha um cara que tinha pedido para entrar na live aqui, ele saiu, eu acho. Mas beleza, última pergunta aí pra gente finalizar a live de hoje do Tássio Por que as pessoas que falam falam que 95 de lâmina é de maior risco? Tássio, de uma maneira rápida, sua pergunta é bem bem grande uh, grande pra gente responder, mas o, lambda tá direta, o valor de lambda está diretamente relacionado com a temperatura da câmara da combustão, certo? Então, é importante você trabalhar com valores de sonda que uh, trabalhe, faça com que o seu motor trabalhe na temperatura de, de câmara de combustão dentro do nível que você quer que trabalhe, certo? Então, para você ter uma ideia, existe um lambda que tem um valor máximo de temperatura de câmara de combustão e dependendo do seu projeto, você não pode trabalhar nele, certo? Então, é por conta disso. Lâmpadas ali na faixa de lambda 1, você vai ter uma temperatura de câmara de combustão muito alta. Michel, muito massa essa do motor elétrico e fazer aquele teste de sensor termopar na vela para ver a temperatura da câmara. Exatamente. Show de bola, Michel. Forte abraço, amigão nosso, aluno também. Já teve no nosso workshop presencial... Ele e o Fred e seu irmão. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado mesmo pela participação. Foi show de bola. Espero que amanhã a gente tenha todo mundo aí presente e nos ajude compartilhando aí, nos chamando aí para ter mais gente, mais pessoas na nossa live para nos ajudar e compartilhar conhecimento. Testes não faltam. Show de bola, Michel. Ainda vamos fazer um projeto junto. Valeu, Tássio. Forte abraço. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Boa noite pra vocês aí. Espero ver vocês no nosso canal Telegram e também na live de amanhã. Valeu, galera. Forte abraço.